0: Muy buenos días, les traigo mucho, mucho dato económico para iniciar la semana. Hoy enfocado en México, vamos a profundizar en el dato de la estimación oportuna del PIB al segundo trimestre, las estimaciones de crecimiento de Hacienda también y las finanzas públicas del gobierno. Si ustedes me ven por Spotify, Twitter o YouTube van a poder ver las gráficas. En Unifin, impulsamos la valentía de los empresarios que buscan expandir su negocio, ofreciéndoles las mejores alternativas financieras a la medida, con la solidez de 29 años de experiencia. Impulsamos valientes. Unifin, poder para tu negocio. Conoce más en unifin.com.mx ¿De qué estamos hablando? Mientras vemos a la economía de Estados Unidos contraerse por segundo trimestre consecutivo, lo que hace que nos preguntemos si viene un periodo de recesión, el viernes para México también se reveló el dato del PIB al segundo trimestre. A diferencia del país vecino, la economía mexicana esquivó la desaceleración y creció más de lo esperado según el consenso del mercado. Esta es la estimación oportuna y puede cambiar respecto al dato final que vamos a conocer el 25 de agosto. Con cifras ajustadas por estacionalidad, el producto interno bruto tuvo un aumento de 0.98 trimestral en términos reales y a tasa anual el crecimiento fue de 1.9%. Son datos del Inegi. Con esto, el PIB de México se mantiene en la senda del crecimiento porque en el primer trimestre el dato también fue positivo, fue de 1.01%. Con esto, el país suma ya tres trimestres con avances. Lo viene haciendo desde el cuarto trimestre del año pasado. Las actividades primarias, secundarias y terciarias crecieron, siendo las secundarias las que tuvieron el mayor repunte. Con actividades secundarias, recordemos que nos referimos a la industria, las manufacturas, la construcción. ¿Por qué vemos a México avanzar mientras Estados Unidos desacelera? Aquí debemos escuchar o leer a los analistas. Son factores diferentes. Por ejemplo, en un hilo vía Twitter, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, explica que la caída de 1.6% del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre no se dio por debilidad, sino por un dato de las exportaciones. Pero la contracción del PIB al segundo trimestre, que fue de 0.9%, sí muestra signos de debilidad económica. Contracciones en la inversión fija, consumo de bienes y gasto de gobierno, además de alta inflación, la subida en las tasas de interés, lo que deriva en otro factor, la cautela. Para el Grupo Financiero Monex, México parece haber transitado por un buen momento. Sin embargo, la perspectiva sigue siendo desfavorable porque el PIB todavía está 2.1% debajo de sus niveles precrisis. ¿Cuánto más podría seguir el país por esta senda positiva? No podemos dejar de mirar las perspectivas más que al cierre de 2022 hacia el cierre de 2023, siendo México una economía tan ligada a la de Estados Unidos. Si este país llegara a entrar a periodo recesivo, como viene estimando Bloomberg Economics en 50% para los próximos 12 meses, la pregunta ahora es ¿cuándo se sentiría este impacto en México? Algunos analistas lo miran a partir del periodo octubre-diciembre de este año, que sería el cuarto trimestre. La calificadora Moody's prevé que la recesión llegaría a México durante 2023, en caso de materializarse los temores de recesión en Estados Unidos. En resumen, la advertencia es que hay que prepararse para ver una posible desaceleración en los meses por venir. Esto es el Dato del Día. Hablando de crecimiento, la Secretaría de Hacienda estima que el crecimiento económico de México al cierre de este año, en 2022, tenga un piso de 2% luego de ver que el PIB esquivó esta desaceleración en la primera mitad del año. El subsecretario Gabriel Llorio lo dijo durante una conferencia de prensa virtual el viernes. Todo esto pese a que se está revisando a la baja el PIB de economías avanzadas. Dijo que México es de los pocos países con revisión a la baja y esto está mandando una señal positiva. Rebobinando la cinta, recordemos que en los precriterios de generales de política económica que conocimos en abril, Hacienda estimó que el PIB de México crecería en un rango de entre 1.4 y 3.4%, poniendo como crecimiento puntual ese 3.4%, por lo que el piso de 2% del que habla el subsecretario Giorgio, se ubica en ese intervalo. Lo que sí evitó fue dar pronósticos para 2023, los que más interesan en este momento y son los que se están ubicando a la baja. No comamos ansias porque estamos a un mes de saberlo. El paquete económico para 2023 va a ser entregado el próximo 5 de septiembre y va a traer ese dato. En otras noticias... La semana pasada hablábamos brevemente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó su discurso de austeridad republicana, incluso de pasar a la pobreza franciscana. Y brevemente nos hacíamos la pregunta de qué podrían estar revelando entonces las finanzas públicas del gobierno. Bueno, pues ya se dieron a conocer estos datos el viernes. Y esto es lo que tienen que saber de su informe trimestral. Los ingresos presupuestarios crecieron en 4.9% en el primer semestre. En total son unos 3.3 billones de pesos entre enero y junio, y esto a pesar de que el gobierno ha renunciado a la recaudación de miles de millones de pesos para poder evitar ese gasolinazo al costear los subsidios a los combustibles. En este impulso de 4.9% destacan obviamente los ingresos petroleros, pero como bien sabemos, responden a un mayor precio del petróleo. Para que lo miren más claro, en el primer semestre de 2021, el precio promedio del petróleo era de 59.9 dólares por barril. Hoy anda en los 97.4 dólares. En particular, los ingresos del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, de Pemex, mostraron crecimientos reales anuales de 37.6% y 24.4% respectivamente. El último sorbo. No podemos dejar de mencionar en todo este mapa a la parte tributaria. La recaudación en este primer semestre del año fue de 2 billones de pesos. Esto es un aumento de 2.7% anual. Como decíamos, este aumento se da pese a la menor recaudación del IEPSA Combustibles, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, por los estímulos fiscales y complementarios que ha estado dando el gobierno para no impactar a la cartera de los mexicanos. Algo, por cierto, considerado como un arma política muy poderosa a la hora de querer ganar simpatía. Eso sí, la ayudadita también significa dejar de recaudar. Los estímulos fiscales a las gasolinas han costado al gobierno unos 163.441 millones de pesos entre enero y junio, siendo el mes de junio el que hasta ahora ha implicado la mayor pérdida recaudatoria en el semestre para el gobierno. ¿De dónde está saliendo el dinero para los subsidios a las gasolinas? Este gasto está siendo financiado por los ingresos petroleros adicionales. Esto significa, según el subsecretario Gabriel Llorio, que las finanzas públicas están teniendo dos flujos, uno de salida para poder mantener el precio de la gasolina estable y uno de entrada, que es por los mayores ingresos petroleros por el precio del petróleo. Reitera que los estímulos son temporales, sobre todo ahora que se observa un ajuste a la baja en los precios del petróleo. Iniciamos agosto con lo más importante que tienen que saber de la economía mexicana hasta el momento, pero vienen más datos el resto de la semana. Vamos a estar pendientes de la confianza empresarial, las remesas a junio, por cierto, un dato que el presidente López Obrador sigue muy de cerca, también la encuesta de expectativas de Banco de México, la confianza del consumidor, inversión y datos del sector automotriz, ya que aquí le seguimos también muy de cerca la pista a esta industria tan clave para México. Feliz inicio de mes, que sea uno muy bueno